0: Het is zondag 18 februari, speelronde 22 zit erop en wat was het een lekker voetbalweekend. Sparta en Excelsior lieten zien dat derbies heus niet saai hoeven te zijn. NEC en Ajax, wie is nou de topclub en wie niet? PSV won Soeverein, een hoop spektakel in de Kuip en nog veel meer. Wouter Boerkamp, lekker voetbalweekend was
1: het. Het was een heerlijk voetbalweekend. Ja. Weer negen wedstrijden in plaats van acht, geen uh, acht uur wedstrijd. Ja. Heel veel spektakel op de juiste momenten. Dus op de zondag dat je lekker voetbal kan kijken. Ja. Op de vroege zaterdagavond even twee heerlijke potjes. Ja. Plus dat je op vrijdag nog kon genieten van een aantal dingen met PSV. Sowieso. Dus dat was een... Uh, ja, en dan heb je zaterdagavond na die vroege wedstrijd nog even tijd om even een klein biertje te doen. Ja. Dus dat uh, was prima.
0: Een, heerlijke, een heerlijk weekend. Ik had het ook. Dan heb ik een paar sociale activiteiten. Ben weer wat luisteraars tegengekomen op vrijdagavond in Utrecht. Wat heel erg leuk was. Maar... Ook genoeg vrijheid om heel veel voetbal te kijken. Hmm. En ik heb echt genoten van meerdere wedstrijden. Die gaan we allemaal bespreken. En in tegenstelling tot vorige weken... is de wedstrijd van de week ook eens een keer... niet eentje van de traditionele top drie, hè?
1: Nee, want uh, Sparta en Excelsior hebben het echt wel verdiend. Ja. Voor die wedstrijd op de, op de zaterdagavond Echt een spektakelstuk. Uh, alle kanten ging het op. Uh, na, na een kwartier denk je, oké, okay, dit loopt helemaal uit de hand bij Sparta. Of nou uit de hand, maar het gaat helemaal mis met Sparta qua voetbal en qua ranglijst ja. en hoe ze ervoor staan. En na 90 minuten is het één groot feest op het kasteel. Ja. En staat Excelsior wel hartstikke slecht voor. Dus uh, ja, dat, dat was echt, echt een heerlijke wedstrijd qua emoties. Zat daar alles in? Uh, ja, uh, ook omdat je, uh, nou ja, daar zaten fouten in, maar er zat ook een heerlijke goal in van Verschuren. Uh, je had de emoties bij de trainer langs de zijlijn. Uh, je had een paar heerlijke acties van, van Saito, uh, redding van Olay. Ja, het, het ging eigenlijk alle kanten op en, en, en er zat ook kwaliteit in. Uh, want het kan een spektakel zijn, maar dan slecht. En, maar het kan ook spektakel zijn met echt een
0: aantal goede momenten erin. En dat laatste was ook zeker het geval. Ja. We gaan de wedstrijd uh, uitgebreid bespreken. Nog heel even terug naar die vrijdagavond in Utrecht. Want een van onze luisteraars kwam naar me toe en die had toch wel een beetje opbouwende kritiek en ik was het eigenlijk wel met, me, met hem eens, hij wist niet altijd bij alle wedstrijden wat nou precies de uitslag was geworden en hij zegt van ja jullie bespreken die eigenlijk bijna nooit dus dan heb je het opeens over een doelpunt van Vitesse maar hoeveel is het nou geworden nou ja, Sparta Excelsior 4-2 Inderdaad, na 0-2 voorsprong, uh, na een kwartier, kwam dat terug. naar 4-2, maar ben je het er mee eens dat we dat vanaf nu even benoemen bij de wedstrijd? Ja, het is voor mij van nieuws dat niet alle luisteraars
1: even op teletext checken wat al de uitslagen ja. zijn.
0: Van tevoren een stukje voorbereiding op het bord op schoot, zeg Ja, jij. precies.
1: En ook niet op Flashcore <laughs> of op een van die nieuwe sites, maar gewoon teletext, teletext. Er, er even bij
0: pakken. Kun je de doelpunten maken
1: zien. Aan gele kaarten zullen we <laughs> ja. het straks erover hebben. Maar nee, ja, vooruit dan maar. Uh, alle... Uitslagen staan volgens mij in het, uh, het draaiboek. Dus als het fout gaat, dan geef ik jou gewoon de schuld. Ja.
0: Uh, en uh, nou ja, dat uh, goede tip. Hey, hoe wil je deze wedstrijd gaan bespreken? Laten we eerst even die eerste 16 minuten doen. Hoe uh, goed begon Excelsior of was Sparta heel slecht?
1: Ja, volgens mij was Sparta heel erg... Nou ja, Sparta was gewoon heel erg slecht. Uh, Bart Vins legt dat de afloop een beetje uit... Uh, als ze juist een beetje overgeconcentreerd zijn of te graag willen. Mm -hmm. en, en daardoor een zelf een beetje voorbij lopen. ik, ik paraphraseer even, maar dat was wel een beetje de, de strekking van het verhaal. Uh, en ja, Excelsior maakte daar eigenlijk uitstekend gebruik van. Ook weer een goal uit de spelervatting. vooral bij aanvallende spelervattingen zag het er daar heel goed uit. Ja, uh, ja en dan nog die bal van uh, dries die eigenlijk. Uh, niet schitterend. Nou nee, ja, ja. Die was, hij was al bedoeld voor Perret, maar uiteindelijk kwam uh, ja. hij prima uit voor de, voor de 2-0. Um, Duivenstein. Ja, precies. En, ja, ik, had, ik had niet verwacht dat Sparta vanuit die positie zo makkelijk terug in de nee. wedstrijd zou komen, maar er zat zo ongelooflijk veel energie in in het tweede deel van die ja. eerste helft. Dat het ja, eigenlijk was 2-2 bij rust, was het nog magertjes. Ja. Als je ziet, wacht, zag wat er allemaal
0: gebeurde voor de goal van Excelsior. Ik vind dat we niet te snel voorbij moeten gaan aan die goal van Kick Piri, hoor. Uit die corner. Die was wel echt schitterend ingestudeerd. Hè? Op het moment dat de corner werd genomen, begint hij ook met inlopen van buiten de 16, komt mm. precies bij hem uit. Vogelvrij schiet hem echt goed in. Maar bij Excelsior is het zo bijzonder. Ze scoren best wel veel uit spelervattingen. Mm. Krijgen er ook ongelooflijk veel tegen.
1: Ja, dat is, dat is best wel bijzonder dat je de focus blijkbaar zo kan leggen dat het echt een van je wapens is. Want ja. het was niet alleen bij dit moment, maar het was bij heel veel momenten mm -hmm. dat Excelsior op die. Manier uh, gevaarlijk werd, moet ze het ook wel een beetje van hebben. Want ze kan voetballend vermogen lang niet altijd kunnen uh, weddiveren met de tegenstander. Uh, alleen ja, je zou zeggen dat je, als je daar zo goed in bent, dat je ze ook goed zou kunnen uh, verdedigen. Uh, het is ook niet zo dat ze echt hele matige koppers hebben of ofzo. Of nee. ja, daar kan ik het ook moeilijk op gooien. Uh, of dat ze een onzekere keeper hebben, vind ik zeker niet. Want ik van Gassel nee. heerst best wel ook wel, zeker in zijn 5 meter gebied, maar ook wel deels naar buiten. Dus ja, dat, dat blijft heel opvallend. Uh, en ze kunnen het er ook zeker niet bij hebben, want ja, het is niet de eerste keer dat ze een 2-0 voorsprong uit de handen geven. Ze krijgen best wel makkelijk goals tegen. Uh, dus ja, dat zag er allemaal niet zo goed uit bij Chelsea.
0: Nee, je had het al even over die raket van Verschuren. Schitterende goal. Daarna 2-2, waarbij we vooral moeten kijken naar de actie van Saito. Ja, echt, ja, echt, een, echt een heerlijke actie. Het is, het is bijna jammer dat hij zo lelijk wordt <lacht> afgemaakt. Ja. Dat
1: da, da, daardoor een beetje de focus weg is bij, bij die actie van Saito. Maar ja, dat, er zaten dus ook een heerlijke
0: moment in deze. Ja, hij, hij passeerde in een vierkante meter. Ik zag dat later in het weekend ook nog terug bij Boadu. Deed dat ook een keer bij, uh, bij FC Twente. En hij nou, wint toch. Dat... Hij wint dat duel ook, hè? Dat, ja. is, dat is
1: wel, dat is wel ja, een detail, want alles daarna is mooier. Alleen, ja, hij is net wel wat slimmer als Duivestein nee. in dat duel. En dat, ja, dat is ook wel een beetje kenmerkend voor hoe Sparta Excelsior aftroeft in deze wedstrijd.
0: Ja, ik vind dat toch wel knap. Want Vriend zegt dan van, we beginnen eigenlijk te scherp, overgeconcentreerd. Mm. Dat je dat dan terug kan pakken na 16 minuten. Pakte zij het terug of liet Excelsior de touwtjes een beetje vieren? Mm, tweede ook wel. Uh, in de zin van dat ze niet echt uh, doordrukten. Dat
1: was ook een van de kritiekpunten van uh, in na afloop. Ja. Die, die begon daar zelf ook over. Uh, en die noemde het een goede les. Uh, alleen het is wel een vrij late les. Als je ziet hoeveel punten Excelsior heeft. Hoeveel les heb je nodig? Ja, dat vroeg me wel een beetje af. Ik vond Dijkhuis na afloop ook een beetje. Uh, die, die openen een beetje met. Ja, een hele mooie wedstrijd. Maar jammer dat er mm. een winnaar moest zijn. Ja. Uh, het komt allemaal een beetje vrijblijvend over. Terwijl ja, de stand op de is het eigenlijk iets heel anders zegt. Uh, en dat ik het idee heb dat het RKC op dit moment veel beter voorstaat dan Excelsior. En dat je zomaar stiekem alsnog die uh, play offs ja. in moet. En dat, dat dan in één keer... Dan krijg ik nog vele andere lessen. Want dat is weer heel anders voetbal ja. uh, dan wat Excelsior uh, gewend
0: is. Nou ja, voor Dijkhuis ook. Die heeft namelijk al tegen Almere City gespeeld. En dat is ook een beetje een kkd vroeg, Ja, dat mag he? je niet meer zeggen. Dat mag je niet meer zeggen. Hey, even, uh, terug, naar, uh, terug naar Sparta. Um, winnen uiteindelijk met 4-2. Mm. Tweede helft?
1: Ja, ik, ik moet zeggen dat de, de eerste helft van Sparta was eigenlijk sterker dan de tweede helft. Ik mm. vond de tweede helft wel redelijk in balans. Uh, ja, desondanks wel verdiend dat, uh, dat Lauwens die goal maakt. Dus dat, 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 is, dat is op zich uh, een goede afspiegeling van die, van die wedstrijd. Uh, alleen ja, het was net iets minder spectaculair dan de eerste helft. Alleen de goal van Lauerts was heel mooi. Ik kan er enorm Wat van genieten. Ja, dat je die bal schrampt. Je ziet hem ja. ook nog een curve Hij maken. Hij stuurt hem wel echt, hè? Ja. En een uh, binnenkant paal er ook in. Zat een hele mooie curve zat er dan ook in. Ja, ik, ik kan er wel enorm van genieten. Uh, en eigenlijk ook wel
0: van die redding van Olay daarna. Die kopbal. Ja. Omdat... Je dat eigenlijk niet verwacht bijna dat die bal op deze manier nee, wordt aangeraakt. deze gaan de negen van de keer in. En ja. dan zeggen ze over de keeper
1: van ja, het is gewoon een hele lastige bal. En de, ja, je, 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 je moet een keuze maken. Je bent dan te laat in de hoek en ja. hij pakt hem nog gewoon. En dat is wel ja, echt beslissend. Ja. En dan, anders valt die 3-3 en dan weet je nooit hoe het afloopt. Uh, zeker niet met, uh, met Excelsior die wel vaker uh, in de slot waren. ze nog hè, dit seizoen tegen Sparta. Ja, daar. Uh, en uh, 4-3 bij NRC. Ja. Dus, dus ja, dat, dat had helemaal anders kunnen, kunnen aflopen. En nu is het eigenlijk weer Hosanna. Uh, het groepsgesprek heeft even effect gehad. Ja. Uh,
0: de crisis is bezworen. Ja. Want in 90 plus 6 is het ook nog Briem die 4-2 maakt nadat uh, Van Gassel mee is. Die krijgt nog een half schot. Mm. Maar uh, uiteindelijk worden ze eruit gecounted, 4-2. Dat groepsgesprek inderdaad lekte eerder deze week uit dat ze dat hebben gehad. Yeah. Vond ik wel opvallende moment hoor. Dat zowel Bart Vriens als Nicolai niet heel erg blij leken dat Rijnmond wist dat er een groepsgesprek was geweest. Toen dacht ik van ja, volgens mij is het dit jaar bij Sparta. En dat gevoel krijg ik sowieso als ik de afgelopen weken ernaar kijk. Een stuk minder leuk dan vorig jaar. En dan mm -hmm. bijna alle facetten voor supporters op de tribune. Hè, die worden minder verwend dan vorig jaar. Gewoon de algehele sfeer eromheen is minder. Nou, ik denk dat de supporters kritischer zijn... omdat de resultaten gewoon minder
1: zijn dan vorig seizoen. Ja. Ik heb ook wel het idee dat Sparta minder draait... of minder goed wordt geleid. Omdat, ja, dus eigenlijk hebben ze gewoon een assistent voor de groep gezet. Ze zijn er eerst op zoek gegaan naar andere trainers. Ja, en Reisdijk doet het qua verwachtingen... Mm -hmm. zegt hij zelf ook, doet hij het op zich nog uh, prima... Alleen ja, het is wel echt een ander Sparta dan voor seizoen. En ze hebben nog steeds heel veel kwaliteit. En eigenlijk moet je dit soort wedstrijden tegen Exocië... veel makkelijker winnen dan de, dat ze gedaan mm. hebben.
0: Nou ja, en zijn uitspraken van... Ja, wij zijn Sparta, we moeten hier niet te zwaar aan tillen. De verwachtingen zijn toch Corresponderen en er staat geen druk op. Corresponderen mm. niet met zijn gedrag aan de zijlijn. Bij elke goal ging niet helemaal uit zijn dak.
1: Ja, nee, maar goed, dat is op zich ook wel mooi. En het, er zal wel een hoop opluchtingen bij zitten. Maar als jij dan na afloop de eerste vraag krijgt van... Uh, of daar een stuk opluchting in zat... dan gaat hij een verhaal houden van... drie kwart minuut dat dat allemaal niet zo is. Mm. Terwijl iedereen kan dat zien. Iedereen ziet door zijn interviews juist... dat hij al twee weken best wel onder druk staat. Uh, ja. En dat hij dat ten alle, ja, op allerlei manieren probeert te ontkennen. Uh, van ja, uh, we hadden bij, bij Pack and Go... dat we een beter resultaat kunnen halen. En uh, we staan boven verwachting. En elke keer maar dat soort dingen mm. halen... dan laat je eigenlijk steeds meer zien... dat het je wel wat doet. Ja. Dus je probeert het heel hard te ontkennen. En daardoor komt het alleen
0: maar over alsof het misschien je het veel Hij krijgt natuurlijk voor het eerst te maken met, met een buitenwacht. En iedereen ja. vindt wat van je. En uh, die, dan doe je dit niet goed, dan doe je dat niet goed. Maar het was... Wij hebben ook een geweldige voetbalavond gezien. We hebben hmm. een prachtige 4-2 gezien. Tuurlijk er gingen nog steeds dingen mis. Maar het kasteel was een prachtige sfeer. Ja, hij had ook gewoon daarna die wedstrijd kunnen komen. En gewoon kunnen zeggen... Poeh, ja.
1: Dit is lekker. Dit is inderdaad een enorme opluchting. Ja. Er valt wat van me af. Wat in principe ook gewoon zo was. Ja, gaat het dan ook niet, niet ontkennen.
0: Die vreugde aan de zijlijn wil ik dan eigenlijk ook nog even zien...
1: bij ESPN, bij George Blauw, tijdens het interview. Ja, maar ja, goed, zo zit hij waarschijnlijk als persoon ja. niet in elkaar. En als ik heel eerlijk ben... Uh, kijk, ik gun hem de wereld. Voor mij mag hij met Sparta de Champions League winnen. Maar mm. ik heb echt het idee dat hij een uitstekende assistent zou kunnen zijn. Maar dat het absoluut geen hoofdtrainer is. En Dat hij... Met ja, met alle macht probeert om een hoofdtrainer te zijn, maar dat dat gewoon niet lukt en dat hij daardoor in dit soort interviews terechtkomt of zich uit in dit soort interviews en dat, ja misschien wel een beetje Adrie, Adrie Poldervaart, alleen die, ja, die stapt op een gegeven moment volgens mij zelf op, want die wist van ja. dit is niet voor mij en dit, ja, dit kan nog twee maanden duren, dat kan nog zes maanden duren dat kan nog een jaar duren, maar ik kan me echt niet voorstellen dat Rijsdijk, zeg maar, de komende drie jaar hoofdtrainer van Sparta is.
0: Nou, en ik kan me vooral niet voorstellen dat stel hij mocht er ooit, en dat is uh, speculeren, maar stel hij gaat ooit weg bij Sparta. Mm. Dat er dan weer een andere club is die denkt: van... hé, hey, dan pakken we hem. Nee, maar goed, ja, we zijn nu heel negatief. Hè. Kijk, kijk, hij, hij, misschien is het wel een
1: geweldige assistent voor heel veel clubs. Mm. En misschien is hij wel een geweldige assistent bij Sparta geweest vorig seizoen. Uh, en misschien doet hij nu ook wel alles naar zijn mogelijkheden. Ja. Alleen je ziet van de buitenkant dat het niet nee. helemaal
0: werkt. Nee. hij greep uh, vroeg in, want uh, hij wisselde warmer dan maar af voor Bakari. Van de kust ging naar links om 3 af te stoppen. Ja. Was dat een goede wissel? Was dat
1: nodig? Uh, hele logische wissel, want Warmerdam kwam echt in meerdere momenten in de, in de problemen. Ja, je kan je alleen
0: Ach, Het zag af... er gewoon knap lullig uit soms.
1: Ja, maar goed, ja. Dit, dit is, dat weet je ook van Warmerdam, dat, dat verdedigen niet zijn sterkste punt is. Als jij dan een verdediging links staat, één tegen één met, met Drioos, ja, dan heb je gewoon een lastige middag. Jij zegt hij herstelde zijn eigen fout. Ja, dat had je van tevoren ook kunnen invullen. Ja. Dus, maar goed, beter dit dan dat je hem 45 minuten laat staan, dat het 1-4 staat bij rust ja. en dat je het dat je dan dat doet. doet, maar... Ja, op zich een teken van kracht dat hij zijn
0: eigen fouten herstelde. Het was ook een fel uh, duel, want er werd veel getrapt. En regelmatig richting de sterspeler van Excelsior. Dit zie je niet zo vaak meer, hè? Nee. Dat de speler echt uit de, uit
1: de wedstrijd wordt... Dit, uh... Is dit
0: besproken van tevoren in de kleedkamer van Sparta? Mm,
1: weet ik niet. Of dat dat echt vanuit... Ja, de Guzman is zo'n ervaren speler... Uh, het kan ook zijn dat, dat die wedstrijd dit, ja. zeg maar, nodig heeft en dat hij dat beseft en dat het dan in de wedstrijd op deze manier gebeurt en dat hij daar teamgenoten in meeneemt, net als dat iemand wel zijn gele kaart pakt om een
0: signaal af te geven. Maar er zijn toch nog steeds wel gewoon mijn trainer in de D1, hè, D'tjes, waarom 10, 11 jaar, die zei dan voor een wedstrijd, als hij wist dat er een goede speler bij de tegenstander speelt, zei die Kle klein keekje mag. Hmm. Ja, dit dus waren een, een hele hoop uh, kleine, kleine keekjes,
1: een uh, paar woordjes uh, erachteraan. Ja. En Dreeuwe uh, reageerde er ook echt op. Dus ja... het werd ook uh, uiteindelijk gewisseld. Ja, het werkte wel. En, en, en volgens mij kon hij ook niet verder nee. vanwege een, een aantal van die tikkies. Ja. En, en waren er vier gele kaarten voor Sparta vanwege ja. overtredingen op hem. Dit zie je bijna nooit meer. Nee. Maar ik vind het op zich wel legitiem. Als, als er zoveel op het spel staat, als het een derby is... Ja, dan moet je eigenlijk alles doen wat, wat ja, binnen de regels past... Uh, ja, ...gele te pakken... Uh, ...op deze hoort manier daarbij. hoort daarbij.
0: Ja. ja, ik vind ook wel dat je het die kant op... Uh, ...mag uitleggen en... In de, ...in de podcast hebben we... ...regelmatig best wel wat kritiek... ...op de arbitrage. Goezu ...dit deed, vond ik echt heel erg goed. Hij zat er best wel bovenop, nam de speler... ...best wel in bescherming. Hmm. Door continu wel die gele kaarten te trekken. Ja. En op een gegeven moment pakte hij ook heel even dat momentje rust met zijn armen zo wijd van, hé, hey, jongens, nu even normaal ja. doen. En daar zie je wel dat Guzobuio ook een van de betere scheidsrechters van, van Nederland is. Ja, nee, absoluut. Dit was leiderschap.
1: Ja, nou ja, ja uh, topscheidsrechter. scheidsrechter. Ja. Vast niet iedereen die luistert zal het hem eens zijn, maar ja, ik vind het echt, uh, ja. echt wel zo, ja. ja en het is alleen, het hij moet zijn kaart alleen voor wat beter bij zich houden.
0: Ja, dat was ze
1: kwijt, <laughs> ja, hè. Dat ook, maar het, het meest opvallende was dat Zagre was gewoon een duel bezig een, ja. Hij was al achter de achterlijn. En toen pakt hij ineens die uh, kaarten uit, uit zijn broekje... Mm. om
0: ze terug te geven aan Gershebuyuk. Dus ja. ja, heel opmerkelijk. Wow. Wel mooi. Mooi. Hé, hey, uh, we gaan uh, door naar de volgende wedstrijd. Uh, Vitesse FC Volendam. De nummer 17 tegen de nummer 18. Vor... Zag, zag je er niet af, hè? Nee. <laughs> oh, jezus. In de knollentuin ja,
1: van de Doet ik, doe, ik doe trouwens Vitesse wel een beetje tekort. Want die hebben echt wel een hele hoop kansen bij elkaar gespeeld. Ja. Maar dat hoort ook wel bij de nummer 18 van de Eredivisie... dat dan al die ballen er net niet, net ingaan, niet in gaan. dat je na drie minuten met één achter staat dat je op een veld speelt waar je, je honden niet eens op uit zou laten nee. ja het is echt, echt echt dramatisch
0: hoe slechter het gaat hoe meer uh, supporters er komen volgens mij 19.000 zaten er uh, we hadden ook uh, een spandoek van tevoren tot de laatste minuut alles geven voor geel en zwart we hadden op de tribune hadden ze fluitjes uitgedeeld dus elke keer als er als Volendam aan de bank bal kwam begon iedereen te fluiten dat nee. was wel vrij vervelend geluid maar ja. uh, ze doen er alles aan om erin te blijven. Maar ja, dit resultaat voor beide ploegen... Ja, we hebben ze ook allebei al uh, gedegradeerd verklaard. Maar dat is na vandaag al helemaal, toch? Ja, absoluut. Ja, Ik
1: vond het ook opmerkelijk. Volgens mij uh, had de sturing al, na afloop wel af, positief geworden. Ja, je moet wat. Maar... Ja, als, je, als je zo speelt dat je dan uiteindelijk wel uh, ja, met je punten gaat pakken... of. Nou, na, gaat speel je ronde
0: drie best wel geloofd. Maar nu niet meer.
1: Nee, nee, zeker niet als je thuis al niet van Volendam kan winnen. Terwijl ja, nee. Volendam echt... Ja, dat gaat ook heel weinig goed. Of eigenlijk nog minder dan wat Vitesse. En dat ja. is eigenlijk
0: best wel, best wel knap. Ik vind FC Volendam dit seizoen en zeker na de winterstop... of sinds het vertrek van, van Team Jong... Uh, echt eredivisie onwaardig eigenlijk.
1: Ja, helemaal eens. Ja, eigenlijk uh, over een heel seizoen al. Als je kijkt naar die selectieopbouw... dan zat er ook al wel te weinig ja, in. Ja, dus
0: sterspelers wacht. natuurlijk verkocht vlak van tevoren. Ja. ja,
1: en als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen... ze hebben natuurlijk een Stankovic uh, gehad in het verleden... en dat je nu dan naar Bakkau zit te kijken... Het ja. is een spektakelkeeper. Dus hij pakt een paar ballen, pakt hij dat echt goed. Ballen, ja. Eén bal die hij de echt lat aan drukt. Maar hij ziet er ook bij die tegengoal er niet geweldig uit. En dat is ook niet voor het eerst dit seizoen. En dat kom je dan wel tekort.
0: Ja, en uh, vorige jaar hadden ze natuurlijk ook, uh, bijvoorbeeld in Stankerfiets ook wel een keeper die grillig was, maar wel een stuk zekerder dan.
1: Ja, absolu ja absoluut. Maakte echt wel minder fouten dan Bakhuis. Uh, ja, dan uh, ja en het, eigenlijk de hele, de hele selectie is minder. Ja, uh, ja het enige old-cheek uh, draait een goed seizoen. Uh, ja. En als je hem zo door laat lopen naar de golf van de tegenstander, dan weet je. dan weet je er dan, ook wel uh, raad mee. Maar ja, voor de rest is er gewoon. is Volendam niet veel. En Vitesse is, staat er in principe beter voor qua selectie. Ook met Pex en Erransson erbij. Ja. Met. Uh, ja, met Hatch. Uh, dan zeg ik het helemaal verkeerd. Maar Hatch uh, erbij. Wat echt een leuke speler is. Binnendoor, buitenom kan die passeren. Elke bek heeft er moeite mee. Hij heeft in die zin rendement dat hij best wel veel schoten ook binnen de palen heeft. Hij raakt nog een keer de lat. Uh, echt een leuke speler
0: om naar te kijken. Uh, maar ja, net te weinig om, uh, om, ja. om Vitesse de zegen te schenken. Ja, voorlopig uh, blijven ze dus op die laatste plaats staan daar. Ja, jij zegt het komt niet meer goed hè? Nee, allebei niet. Voor de zoveelste nee. week op rij. Nee. En gaan we door naar FC Twente, FC Utrecht. De wedstrijd eindigde in 0 tegen 1. FC Twente vooralsnog alleen verloren van PSV in eigen huis. FC Utrecht kon het record pakken. Uh, 13 wedstrijden ongeslagen konden er 14 worden. En ze krijgen het voor elkaar. Ja,
1: eh, ontzettend knap. Eh, als je kijkt naar de verhoudingen vooraf, zeg maar. Dan kan je sowieso niet voorstellen dat Utrecht een resultaat had. Als je kijkt naar de kwaliteit van de selecties. Utrecht zit nog wel een stukje achter Twente... ondanks dat ze best wel ja. veel... Uh, uh, aardige spelers in die, in die selectie hebben. En eigenlijk... ja, ik denk ook dat 75 minuten... ongeveer Twente de betere ploeg is. Ja. Alleen ze vechten heel erg tegen die, uh, die 1-0 aan. Of ze ja. zitten heel erg tegen die 1-0 uh,
0: aan te vechten. Ja, ik vond het wel... Uh, ik heb vaak... Best wel veel kritiek gehad op FC Utrecht. En dat ik het een beetje saai vind om naar te kijken. Dat al die oude gasten hè, met mm. Van de Hoorn en Viergever en Toornstra. Dat ik daar wel een beetje moe van word dat ze die elke keer halen. En dat ze dan, dan niet leveren. Maar ze hebben op dit moment best wel een lekkere mix op dat veld staan. En zeker de eerste helft heb ik echt genoten van de energie die ze in die wedstrijd leggen. Ja,
1: ik, ik vond het ook een geweldige wedstrijd. Ondanks dat de score uiteindelijk maar 1-0 uh, is vond ik dit... Echt een
0: van de leukste wedstrijden van dit weekend. Ik vond dit de leukste. Ja. Ja, denk, ik vond dit denk ik leuker dan uh, Sparta Excelsior nog. Okay. Als kijker. Gewoon, ik vond het interessant. Ik vind Sam Lammers, die begint uh, nog niet heel erg met scoren, maar die is zo dynamisch, mm. legt zoveel energie. Die is veel te goed voor FC Utrecht, vind ik. Ja eigenlijk, ja, eigenlijk zou hij veel te goed voor Utrecht moeten
1: zijn. Ja. Uh, maar heeft hij de laatste jaren dat al niet laten zien. Nee, dus, er is, is een ook,
0: reden dat hij hier speelt. Ja, is het ook aan hem om dat, uh, om dat te bewijzen. Ja, maar dat hoeft niet alleen in doelpunten. Ik vind... Ik vind ook vandaag dat hij lekker bedrijvig is. Ik heb genoten van Flamingo op dat middenveld. Want die kan je echt in dit soort wedstrijden echt gebruiken. Um, dat centrale duo stond goed. Van de Hoorn en Viergever waren echt aan het strijden. Brandenhorst, keept een goede wedstrijd. Ja, absolu
1: absoluut. Ja, dat, dat moet je wel zeggen van het Utrecht van Ron Jans. Dat er heel veel spelers die uh, in de afgelopen tijd zeg maar, een beetje zijn bekritiseerd. Uh, juist omdat ze dat niet brachten. Brengen het nu wel hetzelfde geld eigenlijk voor Boosjeit. Ja. Die compleet... Uit beeld was verdwenen en nu een van die belangrijkste spelers is ook in uh, bijvoorbeeld de druk zetten op de helft van de tegenstander, maar ook aan de bal is die, is die gewoon ja. uh, geweldig en hij heeft al die jongens heeft hij net wel een beetje opgepoetst. Ja. En dat ja. moet je wel
0: nageven. Ik zat even uh, Thijs Zwagerman, collega bij de Pantelitsch podcast, maar ook, uh, schrijft ook stukken voor ESPN. Die had een stuk over de opmars van FC Utrecht geschreven en Ron Jans heeft eerst gewoon heel erg aan die defensieve voorwaarden gewerkt. Maar nu hmm. sinds de winterstop spelen ze ook steeds meer vooruit, durven hoger druk te zetten, zag ja. je vandaag ook. Ja, eigenlijk verrassen
1: ze Twente in het eerste kwartier. Ja. En ze doen eigenlijk wat Twente normaal doet. Dus de, de, de tegenstander over meester in de, in de eerste 15 minuten. Dat gebeurde nu precies andersom. Want voordat Toornstra die goal maakt, wat, wat een beetje mm -hmm. nou ja, ergens, ergens een gelukkige goal is. Maar ja. daarvoor krijgt hij een enorme kans. Ja, waarbij hij die bal naschuift. Ja.
0: Dus hij schuift hem in principe identiek binnen, maar dan... Naast. Na, Toch? Ja, dan kun je niet zeggen dat hij binnenvalt. Maar... Nee, ja, maar je op dezelfde wijze schiet
1: je die bal. Ja, en, 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 maar dat was, dat was echt wel een goede kans. En dat gebeurt niet heel vaak dat, dat Twente in eigen huis dit soort uh, momenten tegenkrijgt. En zeker ook niet dat ze in het eerste moment echt verrast worden door de tegenstander. Dus wat dat betreft echt alle credits ja. naar Utrecht... Alleen ja, als je kijkt naar het verdere wedstrijdverloop is het wel een wonder dat Twente hier geen punten aan ja, had.
0: Ja, Van Wolfswinkel was niet uh, helemaal scherp. Geef jij, stel, jij geeft iemand, het gebeurt wel eens, op de burelen van FC Afrika dat je iemand even een middelvinger wil geven. Doe je dat mm. dan gewoon open en bloot of doe je gewoon even aan je neus krabben met je middelvinger? Uh, jij?
1: Ja, ik vond dit ook wel redelijk open, open en bloot. Dan moet je ook wel lachen, toch? Ja. Ik ben benieuwd of Brandenhorst het zelf doorheeft. Nou, die was heel druk met het organiseren ja. van zijn verdediging. Dus die kan daar niet uitgebreid. Ik denk dat ze het na afloop nog wel even over Het was een hebben. grapje, toch? Over, geval, ja, en ik, ik, dit, vind, dit soort dingen vind ik dus heerlijk om te zien. Dus ja. er mensen mensen die het kinderachtig vinden of wat dan ook. Alleen, ja, dit is een beetje wat je zelf ook zou kunnen doen op een voetbalveld. Dus een beetje die ontspannenheid ja. erin houden met, met het geinen, met het doelman van de tegenstander.
0: En verschrijkt op... zij ze ook prima met elkaar.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk... voor ja. Kijk, voor Twente gaat het om uh, Champions League voetbal. En je, je verliest nu thuis. Ja. Je ziet AZ dichterbij komen. Alleen, dit soort kleine momentjes horen nog steeds bij het voetbal. Uh, en niet heel veel spelers doen dit ook. Vervolgens de winkel is een ervaren speler. Juist dit soort kleurrijke spelers moeten we, moeten we blijven koesteren. Hij dus heeft
0: ik... ook echt een beetje die, die druk hè, van zich af laten vallen. Maar uh, dat betekent niet dat hij minder is gaan spelen. Nee. Maar hij is, nee. staat gewoon veel vrijer op dat veld. Ja, uh, en
1: hij heeft ook wel een beetje laten zien... Nou, ...want voor seizoen waren er wel wat twijfels over... ...tussen is hij best wel lang basis geweest... Mm -hmm. ...toen werd hij eruit gespeeld door Galden... ...toen wist je dit seizoen niet... ...of hij dit niveau nog zou kunnen halen... ...en ja hij mist die kans wel... ...Brandhorst pakt die bal mm -hmm. fantastisch... ...maar hij staat er wel... Ja.
0: ...en dat niet alleen hier... ...maar ook bij heel veel andere momenten... ...dat hij nog steeds... Nou, ...afgelopen weken heeft hij meermaals gescoord... ...ik ja. Echt als Ricky van Wolfswinkel er vandaag twee had gemaakt. En dat had gekund met de kansen die hij kreeg. Mm. dat was hij echt mijn speler van de week geworden. Ik vond hem echt goed spelen gewoon.
1: Ja, en ja, er waren wel meer spelers bij Twente die wel... Uh, ja, oké, okay, speelde alleen ja, niet genoeg. Stijn mist die kans. Eiting had wat ongelukkige momenten. Ballen, ja. Komt wel in de 16, maar dan schuift hem ook net naast. Ja. Dus het was ook allemaal net niet voor Twente. Uh, en ze hadden gewoon volgens mij anderhalf... Expected goal ja. alleen in de eerste helft al. Ja. ja, tweede
0: helft creëren ze wel weinig hoor. Ja,
1: ja, ze was ergens rond een kwartiertje voor tijd of zo. Ja. Was, er, was er maar zaten ze op 1,7. Ja, ja, dan moet het niet de hele tijd over expected goals gaan hebben. Maar dat zegt wel wat over dat er in de tweede helft de kansen echt wat Burger. minder groot waren. En dat Utrecht in die fase redelijk makkelijk overeind bleef, zelfs ja. toen Bowdoe erbij kwam. Ja. En de ene goal die hij maakt, heel knap, dat Zo. was het spel Afgekeurde
0: ja. goal, maar ja. achter het stambeen maakt hij schitterend uh, af, inderdaad. Wel jammer, afgelopen week hebben we heel erg genoten van uh, Taylor Boef. Die valt uit, hè? Ja. ja Wordt ook een is... beetje uitgetrapt, hoor. Ja uit de wedstrijd. Vel uh, fel in het duel door Sadilek uh, yeah. uh,
1: Alleen ja, niet elke speler zal hierbij uh, geblesseerd raken. Het kleeft ook wel een beetje aan hem dat hij best wel wat wedstrijden miste tijdens het seizoen. Ja. Nu was hij in topvorm en misschien toch weer een tijdje eruit. Ja, dat is voor hem echt wel, uh, echt wel balen. En ook wel voor Utrecht. Hoewel uh, ze bij Utrecht ook nog wel, altijd wel wat al, alternatief ja. achter de hand hebben. Ja. Dus dat, uh, dat ziet er goed uit.
0: Oké. Okay. Hey, laten wij doorgaan naar de vrijdagavond. PSV Herakles Almelo werd 2-0, want dat ook 6-0 kunnen zijn. En ik ben echt heel erg blij dat we hier in de Bord op podcast ons richten op de eredivisie. Maar ik denk dat ze in Eindhoven ook blij zijn. Dat ze nu eindelijk heel even dat uitstapje naar de Champions League kunnen gaan maken komende week.
1: Ja, zeker als je opeenvolgend van dit soort wedstrijden hebt met de uh, instituut wat eigenlijk te makkelijk was. Uh, en nu Herakles wat eigenlijk ook te makkelijk was. Maar dit is wel precies wat zij nodig hadden. Gewoon na die wedstrijd tegen, tegen Ajax... Ja, is dat nou lekker of niet? Want je, je hebt nu wel echt een heel groot verschil met de weerstand die je dinsdag gaat krijgen.
0: Ja, alleen ik denk wel dat PSV na die periode, dat ze toch wat punten even verspeelden. En mm. uit de beker vlogen bij Feyenoord. En um, gewoon even twee lekkere overwinningen nodig hadden. Ik denk dat die tegen Volendam lekkerder was dan deze. Want ik vond het zeker de tweede helft wel erg plichtmatig op een gegeven moment. Dan kan je ze helemaal niet kwalijk nemen, maar gewoon als kijker. Nee, um, ja. Maar ik denk wel, ik denk dat het wel goed is eigenlijk. Ze hebben die blessuregevallen terug kunnen laten komen.
1: Ja, en, 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 ja het is niet zo dat je met, met 7, 8, 0 wint dat je dan helemaal. Ja, uh, uh, yeah, dat het echt te makkelijk ging. Zeg maar ze moesten ja. nog wel even. Uh, ze bleven wel kansen creëren. Ze bleven de, ja, jij noemt het plichtmatig. Uh, maar ik vond wel dat ze, dat ze echt op zoek bleven naar meer, naar meer goals. Ja. En, en dat ze ook wat dingen uitprobeerden, zoals met Peppi natuurlijk, die vanaf links speelde. Maar je dan speelde. zeggen
0: degelijk. Misschien is plichtmatig dan niet. Het...
1: Uh, het was, was degelijk met af en toe wat hoogtepunten. Dus een bal van Veerman in de loop ja. van Peppi. Of nou, die was weer ongemerkt, was die ontzettend goed. Uh, nou ja, je hebt die de, de goal van de Jong natuurlijk ook ja. heel mooi aangesneden door Veerman. Dus het was genieten bij momenten. En het was degelijk genoeg om tegen team van
0: Heracles wel heel veel ja. kansen te blijven creëren. Eigenlijk um, een rode kaart voor Heracles tegen PSV kan je wel voorspellen inmiddels. Hè? Ja. Wat ja. vond je
1: ervan? Ja, deze wel minder terecht als die in, de, in het begin van het seizoen. Ja, ja, toen toen hoog maar echt verkeerd uitkwam. En nu Limbombe kwam ook verkeerd uit. Maar ik vond dit qua intensiteit lag het allemaal niet ontzettend nee. hoog. Dus ja, je kan hem, je kan hem geven. Je kunt, je kunt de schrijft er moeilijk voor die bus gooien dat dit echt een belachelijke beslissing was. Mm -hmm. Dus laat, laten we dat ook niet doen. Nee.
0: Het is alleen, ja... Uh, Verpest de je, wedstrijd wel een beetje ja, als neutrale kijker.
1: Precies. En je speelt 80 minuten tegen 10 man... Ja. waar je in principe geen zak aan hebt. En Hebben ze
0: uiteindelijk toch wat aan dat oefende wel tegen HSV gehad? Dat Ramaljo <laughs> ja. eraf ging? Toen zei Bos van... Hé, hey, ik, ik heb nu even kunnen trainen hoe we tegen 10 man spelen. Of dat konden we dan trainen? Daar heb je dan toch wat aan gehad?
1: Nou ja, ja... Ja, ik, ik, ik denk dat je als, als trainer hier nooit, of ja, nooit blij mee bent. In de zin van dat je dat je liever ook Peppi 90 minuten tegen 11 man ja. had gehad.
0: Ja. Hoe vond je dat experiment met hem? Want hij kwam natuurlijk vanaf links. Ja, mm, ik heb in het verleden wel eens gezegd dat dit kon. Ja. Dat heeft Markt me helemaal kapot gemaakt.
1: Uh, ja. het, het, het kan wel. Ja. Uh, ...maar het hangt heel erg af van de invulling... ...en ook van de spelers om je heen. Op het moment dat hij naar binnen kan komen vanaf links... ...en er komt een goede voorzet van rechts... Ja. ...is het heel gevaarlijk. Ja. Op het moment dat hij in een kleine ruimte... ...om vanaf die linkerkant naar binnen komt... Om, ...om Luc de Jong heen te spelen... ...dan is het toch allemaal niet heel erg verfijnd bij Peppy. En dan komt hij vanuit deze rol wel tekort. Dan mis je wel een beetje... ...een Noah Lang die in een kleine ruimte wat kan doen... ...of een Tilman die in een kleine ruimte wat kan doen. Um, en je hebt natuurlijk... Dat vanaf links dan de voorzetter vanaf de, vanaf des moeten komen. Ja. Um, waarbij Peppi dus eigenlijk weer achter de jongen zeg maar vanaf, uh, vanaf de tweede paal moet komen, dus vanaf ja. de rechterkant. Ja, het kan allemaal wel, maar het zag er allemaal niet super gelukkig uit.
0: Nee, ongelukkig, maar inderdaad wel bepaalde, bepaalde wapens. Maar over het algemeen zal ook Peter Bos het anders willen invullen, toch? Met alle opties die hij voor handen ja. heeft. liter.
1: Het kan wel zijn dat het een soort uh, plan B is. Uh, of dat je een keer misschien in een wedstrijd, in een topwedstrijd moet gaan schakelen naar, naar twee spitsen. Dat, dat Peppy en Luc de Jong een keer op deze manier hebben samengespeeld. Dan, dat zou ook nog kunnen. Uh, maar ik denk niet dat dit, dat
0: dit uh, als spelers weer fit zijn, dat dit nou een wekelijkse ja. optie gaat zijn. Nee. Hey, uh, Luc de Jong die kopt die bal weer binnen. En weer kon hij gewoon vrij naar die bal toe lopen, voor mij. idee. Ja, dat, dat verbaast me ook een beetje. Het is heel... toch niet zo heel moeilijk om daarvoor te gaan staan? gewoon die Of aanloop... ja, uh,
1: ja, mee te springen of de aanloop te, te onderbreken, dat, dat zie ik nog wel te weinig. Uh, Bru uh, Jordi Bruin deed het één keer, maar dan zo op zich dat hij bijna dat je bijna zou zeggen, uh, geef maar een penalty. Ja. Uh, maar ja, de kracht van die kopballen van de Jong zit heel erg in het aanlopen en dan... Ja. Die bal schampen of die bal van zijn of laten afglijden. Dat, ja, daar is hij gewoon ontzettend goed in. Op het moment dat je die aanloop eruit haalt... dan wordt het voor hem ook moeilijker om te richten. Ja. En dat zag je bij één moment zag je dat wel. Toen werd hij een beetje gehinderd bij de kop... of volgens mij door of iets. En die bal gaat dan net niet ver genoeg naar de hoek. Die werd gepakt door Brouwer. Dus het heeft altijd invloed. En dat, ja, dat zie ik nog gewoon te weinig neer in de visie.
0: Ja, ja nee... Ik, uh, ik zat te kijken, vrij, vrij doorbaan, maar ja het zal met een reden zijn, hij zal er wel ongekend goed, uh, goed in zijn. Wie was voor jou de, de man of the match? Want ik zat een beetje te kijken en ik dacht aan Joey Fairman en Luc de Jong, maar jij zei nee. Want nee, of, ja ik heb, ik heb uh, Michael
1: Brouwer ook wel voorbij zien komen. Ja. We er werden, we werden zelfs artikels over geschreven, of artikelen over geschreven hoe goed die was, was die ook. Ja. Alleen ja als echt, als voetballiever, was er maar één speler die je uh, kon uitroepen tot de man van de wedstrijd. Dat was uh, Olivier Boskakli. Die was zo vreselijk goed. Hij is, hij is eigenlijk, ja, hij krijgt, ik vind dat hij veel te weinig uh, credits, credits zeg maar, krijgt voor hoe, hoe goed hij dit seizoen speelt.
0: Hoe ja. komt dat, dat hij te weinig credits krijgt?
1: Ja, omdat het niet allemaal super opvallend is wat hij doet. Kijk, waar, waar hij ontzettend goed in is, zeker in dit soort wedstrijden, is uh, om bij het eerste moment al de counter eruit te halen. Dus om bijvoorbeeld op het moment dat Herakles die bal richting de spits wil spelen... dat hij er al voor staat. Of dat hij er al voor komt. Dat die hele counteraanval helemaal niet van de grond komt. Dat hij, daar is hij zo vreselijk goed in. Alleen, ja wie, wie let daar nou op? Niemand. Nee, precies. Dus nou ja, een trainer waarschijnlijk wel. Ja. Um, dus daar is hij ontzettend goed in. Maar aan de bal is het ook gewoon... Hij speelt alles in de loop. Alles op de juiste snelheid. Uh, die lange ballen die hij geeft, die zijn meestal ook goed. Of in ieder geval, er zit een goede gedachte achter... Ja, het één actie, die was ergens in de 70ste minuut, uh, kwam hij volgens mij voor zijn tegenstander, loopt hij hem over zijn tegenstander heen en speelt hij ja, echt een bal over 40 meter met zo ongelooflijk veel, veel gevoel ja. in dat linkerbeen. Het is, als je er echt
0: specifiek op hem gaat letten, is het echt puur genieten. Maar het is ook wel dat hij zichzelf daar ook heel erg van bewust is, want hij maakt het doelpunt, de, mm. de 2-0. Nou ja, nu gebeurt het niet vaak dat je vanuit zijn positie daaruit komt. Als... Nee, maar dat is ook omdat hij eerst voor zijn man komt. Ja. Dus hij stapt eerst slim in, ja. dan ziet hij de ruimte,
1: dan gaat hij de combinatie aan en hij maakt hem ook nog rustig af. Precies. Het, is, het is een soort ja, hij zult... zit
0: zoveel zelfvertrouwen in ja. in, die hele, in die hele actie. Want je hebt drie momenten dat je eigenlijk kan beslissen: van ja, oké, okay, ik ga gewoon naar mijn originele positie. Niet veel risico lopen. Het stond op dat moment geen 6-0. Het stond gewoon 1-0. Mm. Ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, als je hem krijgt in de 72ste minuut tegen 10 man, kunnen dat hele vervelende 20 minuten worden. Ja, ik vind dat, ik vind dat knap. En toen je dat, uh, als je daar dan zo naar kijkt, ben ik dat wel uh, met je eens. Ja, ik. ik, ja, ik... Ik moet eerlijk zeggen, we hebben bijvoorbeeld ook een voorbeschouwing gedaan...
1: PSV Final Finals PSV. Mm. Dan moest ik dus kiezen tussen Hansko en Boskakli. Daar heb ik even zitten twijfelen. Toen heb ik nog voor Hansko gekozen. Ja. ja, daar schaam ik nu wel een beetje, ja? Een beetje van. Ja, ik vind Hansko ook een prima speler. Ja. Alleen, ja, Boskakli is dit seizoen zo vreselijk goed. Uh, dat, en zeker dat linkerbeen kan ik enorm van genieten. Ja, Kijk, we hebben hier zo'n prachtig museumpje staan. Jij zegt, daar hoort hij in thuis. Mijn voorstel is om alleen het linkerbeen van Boskakli erin te zetten... Dus oh. niet een, ja, we hebben nu natuurlijk meestal zo'n foto... waarbij ja. een gezicht zichtbaar is of de emotie of dat... maar het gaat puur specifiek om het
0: linkerbeen van Boskakli, Dus die hoort eigenlijk in een museum thuis. Ja, ik vind dat eigenlijk wel mooi. Gaan we, dus we dat dus gewoon die doen? Komt, uh, die komt erbij het linkerbeen van Boskakli bij Sven van Beek, uh, Verdonk, Lil Doekoe. Hoe gaat het met hem? Is die nog aan het groeien op Instagram? Oh, ja, Hou je het een
1: beetje in de gaten? Ja, dat ja, is best stom. Maar ik, ik heb hem dus even gewoon een weekje niet in de gaten gehouden. Oh, dat is heb eigenlijk... je hem volgt? Nee, Nee, dat niet. Maar ja, het is wel een uitdaging voor volgende week... om daar even weer een update, update voor, te uh, voor
0: te geven. Ja, het sectorhoofd van RKC en Drioash. Uh, dus uh, nu weer iets moois daarbij. Trouwens, um, ik, ik moet nog wel even uh,
1: Boskakli. Voor mij zit hij echt in de top drie. Misschien is hij wel echt wel een kandidaat voor Spelen van het jaar. Gewoon voor dat eredivisie gaat? Ja. Dus Jan-Joh, Vergangelen, Freesia hem. Ja, en Veerman staat er voor mij ook bij ja, uh, nou ja, goed, je hebt Wiever die een fantastisch seizoen draait bij Feyenoord. Maar dat ja. is voor mij op dit moment denk ik wel uh, de top drie. En dan uh, corrigeer me vooral in de comments als, dit, als jullie dit nergens of in slaan. Maar uh, voor mij uh, zit hij er echt bij.
0: Oh, Dat vind ik uh, wel vet. Laat even weten inderdaad in de reacties wie jullie speler van het jaar zou zijn. En of inderdaad Boskagli daar kans op maakt volgens jullie. Want het is geen... Uh, we moeten ook even gaan kijken komende week... en dan willen we de volgende week daar even op terugkomen... hoe hoog hij staat in bijvoorbeeld het klassement van De Telegraaf... en van Voetbal mm. International. Ja. Of, uh, of jouw mening een klein beetje daar ook uh, wordt doorgevoerd. Uh, zullen we naar de roundup gaan? Ja. ja, laten we dat, uh, laten we dat doen. Een paar potjes gaan we snel bespreken. Ajax-NEC werd 2-2. Um, ja, weer een parodie op een topclub.
1: Ja, eigenlijk wel. Ajax? Ja, het is, het is eigenlijk... Kijk, normaal gesproken... In alle andere seizoenen zou je dit als eerste bespreken, want NEC stunt, stunt. in de Are arena. Ja,
0: precies. In de arena. En nu is het eigenlijk al niet eens een stunt meer. Nee. Ze maken in de 95e minuut de 2-2. Ja. Um, ja, en anders had Ajax bijna onterecht gewonnen, toch? Nou, niet bijna. Anders had Ajax ja. onterecht gewonnen. Als je kijkt naar de kansenverhoudingen, als je kijkt
1: naar de verhoudingen, vooral in de eerste helft, ja, hoe sterk NRC was aan de bal, hoe weinig Ajax tot kansen kwam. Hoeveel ruimte er
0: weg wordt gegeven en ja. hoe makkelijk NEC daar dan onder vandaan kan voetballen. En dan wederom vind ik, en dat vond ik eerder ook toen RKC in de Johan Cruijff Arena op bezoek kwam, dat er meer in zit voor die ploegen. Ik ja. vond nu wel bij NEC wilden ze nog veel meer vanuit hun eigen kracht voetballen. Ja. Um, misschien hadden zij niet de allerbeste dag, maar anders hadden ze sowieso gewonnen.
1: Ja, maar goed, je kon wel heel erg merken dat zij het zelfvertrouwen hadden Zeker. om uh, ook met die, via de middenvelders op te bouwen. Ook op het moment dat ze onder druk ja. stonden. Met proper, met hoedemakers die er een aantal keer heel makkelijk onderuit voetbalden.
0: Maar dat komt ook omdat je weet, als dat lukt, ja, dan ligt de wereld
1: open. Ja, dat is waar. Dat, ja, dat, dat is absoluut waar. En ik denk dat ze zich eigenlijk voor een kop kunnen slaan. Dat ze er zo ja. weinig van... Uh, geprofiteerd hebben. En dan doe ik met name op uh, Van Roy die er een keer doorkwam en, en toen zelf schoot. Uh, Hans heeft een aantal momentjes gehad... waarbij hij ja, eigenlijk recht op Ramay uitging... in plaats van om de keeper te gaan. Het ja. ja, is, is ook maar niet zo makkelijk. Het is niet dat je elke kans had moeten benutten als NSC. Alleen ja, uh, ik vind 2-2 uiteindelijk... Ja, is eigenlijk te weinig... voor wat ze gebracht hebben. Ja. Nee, en ja het is eigenlijk de vraag van... Uh, ja, wat je aan het begin volgens mij al zei... Van, je hebt eigenlijk het idee... Als je nu iemand zou laten kijken... Zeg maar, die niet de verhoudingen in de Nederlandse voetbal kent... Historisch zeg maar, gezien... En je zou de wedstrijd zien... En je zou de interviews na afloop zien... Bijvoorbeeld ja. van Rogier Meijer... Dan zou je eigenlijk zeggen dat NEC de topclub is... En dat Ajax uh, de, middenmotor de middenmotor is... Die uh, genoeg uh, Best tevreden kan zijn met ja. een puntje. Ja, dat is absurd.
0: Ja... Eigenlijk voelt het een beetje alsof, uh, alsof Ajax terug bij, uh, bij af is. Ik wil nog wel even benoemen, Kenneth Taylor werd gewisseld. Die wordt een beetje uh, het kind van de rekening gemaakt tegenwoordig mm. in, uh, in Amsterdam. En bij welke club het ook gebeurt, want het gebeurt overal wel eens. Maar in Amsterdam zijn ze er wel vrij goed in af en toe. Uh, eigen spelers uitfluiten of juichen als er iemand wordt gewisseld. Mm. Dat went eigenlijk nooit. En ik was, uh, ik was in het stadion en ja, ik wil toch wel even benoemen van de kap daar daarmee, waar het ook is. Dat slaat echt helemaal nergens op.
1: Ja, je gaat hem daar sowieso niet, niet sterker van maken. Nee. En, en ah, ik zit niet in de luxe positie... om hem uh, niet op te stellen. Sterker nog... Nee, en ook
0: als uh, John van het Schip besluit dat wel te doen... Mm. Uh, ja, oké, okay, maar gewoon ga niet eigen spelers uitfluiten. Dat de, is zo dom.
1: Ja, dat, dat is inderdaad, uh, inderdaad dom. En, en ja, het, het, het gekke is dat... Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat dat gebeurt uh, in de arena. De en, uiteindelijk, hobby, nee. ja, en uiteindelijk, als je ziet... Uh, dat Daley Blind daar heel veel last van heeft gehad. En daar gelukkig doorheen gekomen is. Dan, dan hoop je dat, dat Taylor hier ja. in de rest van
0: zijn carrière ook geen last van gaat krijgen. Helemaal eens. Ik wil nog heel veel uh, zeggen over Ajax. Maar dat ga ik allemaal doen in de pand. Lied podcast. Die komende woensdag dat we een, online staat. Uh, uh, Eén ding
1: aan je vragen. Uh, is Berghuis, Bergwijn, Bergwijn, de afwezigheid. Is dat een excuus wat je kan gebruiken?
0: Nee, het is wel een reden dat je weer een stuk minder speelt. Ik bedoel, Ajax begint nu met Banel. Op een gegeven moment spelen ze in de tweede helft met Marta op rechtsbuiten. Nou ja, aan het begin van dit seizoen is gewoon tegen Marta gezegd... In Jong Ajax gaan wij jou niet meer als vleugelaanvaller opstellen. Want nou ja, je bent gewoon niet goed genoeg. We gaan het proberen op linksback. Ja, dat hij nu voorin slaat, dat is bijna een parodie. Mm. Maar um, nee, ik vind dat het geen excuus is. Maar wel, een reden dat het weer een stuk minder is... als je ziet wat daar allemaal achter zit. Maar Sean van Schip zei dat, hè. En ja. ik vind, hij zei ook over dat er kritiek vanuit de buitenwacht was op die twee... en dat, er mm. dan, dat we dan nu zien hoe belangrijk die twee zijn. Ja, bijvoorbeeld, ik, ik heb nooit gezegd dat je niet met hun moet spelen. Nee. Ik heb wel kritiek op hun verdedigende arbeid, bijvoorbeeld. Ja. Toch?
1: ja, en ik vind het ook niet een sterk excuus om daarmee te openen, zeg nee. maar. Nadat je, uh, ik heb wel het idee dat AX11 puzzelstukjes heeft... Waarmee ze in ieder geval een betere prestatie op de mat kunnen leggen... dan dat ze vandaag hebben gedaan. Dus ja. Ja, ik, ja, ik vind het ook wel makkelijk van, van het schip. Maar goed, laten we het daar niet uh, nee, te lang over hebben. En de kennis geven aan
0: NEC en aan Lascijeune... Ja. die zijn volgens mij de 434ste duels speelde. Ja, hij is speelde. De, de buitenlandse speler met de meeste duels. Staat voor Hans Vonk en Jan Heintsen.
1: Precies. Ja, en het, uh, hij is zo'n icoon voor de, voor de eredivisie... dat dat eigenlijk nog de kerst op de taart was geweest... als ook nog die vrije trap er was ja. ingegaan... Waarbij het ook nog schitterend was dat Ramai die bal helemaal kwijt was. Ja, dat is maar... mij helemaal kwijt. Ja, 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 ja eigenlijk jammer dat uh, ongeacht of je uh, nou waar ja, of NEC bent. Of zeker als neutrale kijker dat die
0: bal niet binnenvalt. Ja. Nou ja, Lasse schön is voor mij een, een eredivisie icoon. En ook wel een van de, van de weinige spelers waarbij ik nog heb... als die dan naast me, naast me staat of rondloopt. Bijvoorbeeld vorige week bij RKC. NEC was dat toevallig zo in zo'n spelerstunnel... dat ik wel denk van, ja, Lasse Scheune. vet. Ja, man. Vind ik, echt, ik vind het gewoon een mooie vent. Blij dat hij weer terug is van ja, de klasuur. zeker. Um, dan gaan we door naar De Kuip... waar Feyenoord en RKC het tegen elkaar opnamen. 1-0, e rood, etienne HM en fase. Ja, ja. Ik denk niet dat hij het er eens was. Hij was het niet mee eens. Nee, hij zegt als deze rode kaart niet geseponeerd wordt... dan kan ik net zo goed mijn voetbaltas inleveren. Ja. ja ik hij was ik... ook boos op het moment zelf. Ik had wel heel even het, moment, het idee van... oeh jongens om hem heen, hou hem even tegen. Want ik moest denken aan Douglas toen tegen Ru Bossen. Oh, dat weet ik niet eens meer. Die verdediger van Twente die helemaal door het lint ging... en gewoon de scheids een bodycheck gaf. Oh, die is helemaal uit mijn uh, geheugen verdwenen. Ik denk maar... veel luisteraars hem nog uh, zullen... Yeah. Even, we zullen hem even in de beschrijving zetten. Maar... Ze moesten wel even... Hij was boos, zei Vaas. Ja,
1: ik snap ook wel dat, dat hij zich benaderd voelde. Zeker als je ziet wat er natuurlijk verleden is gebeurd. Die wedstrijden uh, tegen PSV. Ik weet niet of je dat hmm. nog kan herinneren. Van, van vorig jaar. Dus ze hebben een aantal keer... Ja, maar keer... ook
0: onlangs. Hè? Ik bedoel uh, tegen Sparta bijvoorbeeld.
1: Ja, dus ze hebben een aantal keren al echt wel dingen gehad waarvan je denkt van ja, oké, okay, ze worden inderdaad echt benaderd. En dan als dat in je hoofd zit, dan zeker ook nu weer in een topduel. Dan kan het zijn dat... het. Ja, ik kan me wel echt wel voorstellen dat je dan... nog meer dat je je genaaid voelt. En zeker bij dit moment... hij krijgt die bal tegen, de, tegen zijn zij... of tegen de, de bovenkant van zijn ribbenkast... en tegelijkertijd tegen zijn onder, ja. de onderkant van zijn en bovenarm. De, ook dat is
0: een vraag. Hè. Op foto's van Raimond en van andere media... zie je ook wel momenten dat het alleen tegen die bovenkant van, van zijn ribbenkast ja,
1: zit. dus ik vond
0: dit wel echt, echt heel zwaar uh, gestraft. En... Want de ja. regel is een beetje, als de bal via jouw lichaam tegen je arm komt, dan is het geen rode kaart. Ja. En als, het, als het gewoon tegen je arm is, dan is het een rode kaart. Mag ik zeggen dat los van of het nou wel eerst tegen zijn ribbenkast komt of, of niet. Dat ik sowieso de straf rode kaart in deze specifieke situatie ja. buitenproportioneel vind. Ja, want het is ook niet zo dat hij hem wegslaat
1: of zo. Het, nee. is, het, gewoon... het is best wel een natuurlijke ik, beweging. Ik vind het een, inderdaad, een natuurlijke beweging met, met hoe hij naar die bal gaat. En het, ik, vind, ja, ik vind het super ongelukkig. Ja. En, ja, wat mij betreft was het heel voldoende geweest. Hadden ze, hadden ze verder gekund. Uh,
0: Tegelijkertijd ge zeg ik ook wel eens... ...maak de regels nou eens wat duidelijker... ...en laat dat stukje interpretatie eens los. Ja. Als je dat doet... ...ja, deze regel is duidelijk. Dus als die bal tegelijk tegen zijn lichaam en zijn arm komt... ...en dat, ja. daar staat voor dat het een rode kaart is... ...dus daar, dat, maakt het, dat maakt het lastig. Maar ik snap dat RKC zich ongekend genaaid voelt. ja. Um, Desalniettemin kreeg Feyenoord ook gewoon heel veel kansen. Hè? Ja,
1: ik had, ik had niet het idee dat het nou superveel uh, veranderde aan het spel. Aan het spelbeeld veranderde door die rode kaart. Want Feyenoord had ook voor dit moment ze een aantal geweldig uitgespeelde ja. kansen. die er allemaal op werkelijk wonderbaarlijke wijze ja. niet ingingen. Wat eigenlijk al begon met die kans van Jiménez, goed uitgespeeld door ja. Ivo Nusjets. Uh, ja, die bal gaat er eigenlijk. je denkt dat het er al ingaat. en vervolgens kopt Van der buis hem echt geweldig van de lijn. Ja, het, het, het leek ook wel een hele tijd zo alsof die bal er niet in mocht. Je weet
0: daar nog vanaf vijf meter op ja, Van het
1: buis haalt nog een bal van de ja. lijn die je eigenlijk al telt. Uh, Hou, pak de bal dat je echt ja. denkt van niet te geloven. Ja. Uh, maar op een of andere manier, uh, jij zei het volgens mij ook tegen mij van die bal gaat nog wel vallen. Een paar minuten daarvoor, ja. Precies, en dat het dan 80 minuten duurt is echt, echt heel opmerkelijk. Maar ja, uiteindelijk dat wiever gemaakt is niet opmerkelijk. Want nee. op een of andere manier, hij, ja, hij, hij, hij moet het gewoon doen voor Feyenoord dit seizoen.
0: Ja, die zit er ongelooflijk uh, lekker in ze winnen terecht. Maar ja, naar mijn idee laat RKC wel wederom zien na vorige week een knappe overwinning op ja. uh, NEC. Dat ze op de goede weg zijn. David Min scoorde vorig jaar of vorige week twee keer. Mm. Kreeg nu ook een reusachtige kans. Dat ik wel even dacht van zo. Ja,
1: ja reus, ras, reusachtig is misschien wat overdreven. Ah, maar hij had het, wel op goal gemogen. Ja, hij schoot hem, ah, hij schoot hem net, net voor langs. Je bent nu wel hard <laughs> voor hem hè. Ik ja. ben voorzitter van de fanclub... dus ik ga sowieso niet... Ja, maar opgezien, hij was mijn maar. speler
0: van de week. Ik had er gewoon gedacht... dat kan, dat kan, je, of, uh, kan je voortzetten. Maar, ja. um, maar goed, ja, ja, RKC
1: heeft wel... ondanks dat ze ja, veel minder momenten hebben gehad... dan Feyenoord. Ja, dat is wel echt een aantal keren... dat ze er best wel goed uitkamen. Ze ze
0: Voetbalde ook gewoon weer best wel goed.
1: Ja, van achteruit. Vooral ja. links met, uh, met Meijers... en met, uh, met Van der Buis deed dat ja. echt heel goed. Ja, en speelde een aantal momenten niet goed uit. Lokesa ja. legt één keer een bal niet af. Die schoot hij volgens mij zelf die paar momentjes hadden nog wel tot een goal van RKC kunnen
0: leiden. Maar ik goed. heb uh, vanaf volgende week begint die serie van volgens mij acht wedstrijden tegen relatief makkelijkere tegenstanders voor RKC. En ik heb inmiddels alle vertrouwen dat zij uh, ja. erin zullen blijven. Zeker. Um, Fortuna Sittard, AZ 1-2. En hier bezweert AZ wel een klein beetje een nieuwe crisis voor mijn gevoel.
1: Ja, en ze hebben ook wel dat ze, dat ze binnen een wedstrijd weten om te draaien, mm -hmm. wat ja ook niet kenmerkend is voor dit seizoen. Nee. En ze hadden gewoon een aantal echt kwaliteitsmomenten. Ook, uh, ook voor die 1-0 van Fortuno. Dat ze een geweldige opbouw hadden. Uh, dat ene moment met Van Brederode... dat hij uh, de bal loopt... hem terugkrijgt op een geweldige manier. En hard tegen de lat schiet. Schitterende bal. Je hebt, ja. je hebt dat geluid van de lat. wordt er vaker ja. over gepraat. Maar dit was zo ongelooflijk hard ja. dat je dat hoorde. Ja, dat, dat zei echt heel veel over hoe hij die, die bal raakt. Ja... Uh, ja. En, en een aantal geweldige momenten met, uh, met Dani de Wit. Die ja. er alles aan doet om die bal van Sier uit van de lijn te koppen. Uh, die die 2-1 maakt. Uh, eigenlijk typisch, typisch Dani de Wit. Uh, Fully
0: strijder was hij gewoon. Ja,
1: je ja. vraagt je echt af hoe dat verlopen is. En waarom zijn uh, contract niet verlengd is. Zeker nou ja. niet, niet eerder al, voordat, ja, uh, zeg maar een half jaar voordat het afloopt.
0: Ja, ik heb, volgens me, ik heb een beetje het idee dat misschien was de, was de koek wel een beetje op met hem en, en Pascal Jansen. Hij kwam mm. steeds vaker op de bank te zitten. En volgens mij is Dani de Wit een hele goede speler om erbij te hebben. Maar niet op het moment dat hij je dertiende, 14e man gaat zijn. Volgens mij wil hij heel graag spelen. Heeft ja. hij ook wel het idee dat hij daar goed genoeg voor is? Is hij dat in... Sommige wedstrijden zoals deze ook zeker. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je de keuze maakt van... Ja, ...jij bent niet een vaste basisspeler voor mij... ...dat het voor alle partijen na een paar hele mooie jaren tussen AZ en niet de Wit... ...helemaal hmm. geen gek idee is om zo uit elkaar te gaan, toch? Ja, maar als hij binnen deze selectie de 13 en de 14 man is... ...gaat het wel eens niet goed, want dan hoort
1: hij al absoluut bij die eerste elf. Ja, brengt... oké, okay, maar dat is, dat is interpretabel, toch? Dat is aan de hoofdtrainer. Dat is waar. Ja. Ja, hallo. Ik zit hier om mijn mening te geven. Nee, ja,
0: dat is waar, dat is waar.
1: <laughs> nee, maar ja, ik, ik, ik vind dat AZ op dit moment niet de selectie heeft om Dani de Wit op de bank te zetten, laat staan om hem te laten gaan. Ja. Dus dat vind ik heel opmerkelijk. Uh, en ja, dat bewijst hij eigenlijk nu ook elke week, dat hij die waarde heeft. Zeker ook als je ziet hoe het middenveld nu nog staat. Kijk, Klaasje doet het echt prima, maar mm. verder zijn ze nog zoekende. En dan is het heerlijk om zo'n kracht als Dani de Wit hebben rondlopen.
0: Heb jij dan zoiets van, nou ja, Robert Eenoor gaat straks weg, maar dat Huberts nog eens een poging moet wagen? Gewoon open die gesprekken weer.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, alleen als jij, als daar niet de Wit elke keer in deze situatie komt, dan uh, heb je misschien ook wel een keer zoiets van: nou, ik ga het avontuur aan. Ik ga een competitie spelen waar ze mij fantastisch vinden qua speelstijl. En ik ga misschien ook nog wel uh, een goed contract uh, ja. uh, ophalen. En misschien verdient hij ook gewoon veel dat hij van IJsland naar zet. Ja, Kwam een groot contract. Dat zou Zeker. best kunnen
0: hoor. Maar ja. Jij vindt uh, het jammer. Ik vind het jammer, ja. ja, oh, ja absoluut. Ja, hij maakte dus in de blessuretijd die, uh, die 2-1 na doorkoppen van Zeefuik. Dus voetballend lukte het op een gegeven moment niet meer, maar dan gewoon een lange inworp. Doorkoppen van Zeefuik en uh, hij rondomkeurig af. Een plan B, is ook ja. eens, uh, eens lekker, uh, lekker voor aan zetten. Ik zou er als Danny Buijs zijnde wel helemaal de tering in hebben dat je in de winterstop een topkeeper of een hele goede keeper voor het kaliber, Fortuna Sittard, verkoopt. Hmm. En dat verrips dan die bal zo knullig loslaat bij de 1-1.
1: Ja, absoluut. Want anders, ik had heel erg het, het
0: gevoel... dat het anders zo'n Danny Buis overwinning zou worden. Het zo had dus. alle ingrediënten om eigenlijk net als bij Utrecht... Uh, bij Twente, mm. gewoon was heel erg in het voordeel dat het 1-0 stond. Om zo'n wedstrijd kapot te maken. Danny Buijs kan dat als de beste. En ja, verrips, ze hebben echt wel een jasje uitgedaan wat dat betreft.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ik vind het ook lullig voor hem, ook omdat hij bij Groningen geen goede periode nee, heeft gehad. en dat hij ook die... op
0: de bank te zitten, toch? Aan ja, tijden. klopt. Ja. En dat
1: hij, dat hij nu in de afgelopen weken af doet. Maar bij maar...
0: Emmen was het op een gegeven moment, ja.
1: Nee, maar bij Emmen was, was hij goed. Ja, in zijn eerste periode.
0: Toch? Die tweede periode was iets minder. Ja, volgens
1: mij heeft hij alleen een vuurperiode gehad bij, uh, bij M. En daar heeft hij het best, uh, best goed in gedaan. Uh, en hij heeft bij Sparta een hele goede, goede periode gehad. Dus ja, wat dat betreft is het jammer dat hij niet meer op dat niveau zit. En hoop ja. ik voor, ook voor, voor Fortuna dat hij dat heel snel weer oppakt. Want Fortuna moet met 24 punten ook een beetje gaan uitkijken op een gegeven moment.
0: Ja, dat zei jij al. En dat is, uh, dat is inderdaad. Zo, so, Alilo werd uh, aan het. Die stond niet in de basis. Nee, dus ja.
1: Uh, ook opmerkelijk. Dus ja, ze hebben best wel veel keuze bij uh, Fortuna. Uh, vooral voorin en, en, en inmiddels ook op het middenveld. Maar ja, het valt nog niet allemaal op de
0: plaats en het zit ook nog niet allemaal mee. Zeker niet nee. als je naar het moment van, uh, van Verrips kijkt. Ja. Hé, hey, uh, AZ staat waar het staat. Volop in de strijd om de derde maar ook vierde plek samen met Ajax. Volgende week is het AZ tegen Ajax. We zien hier even die stand van die topclubs uh, voor ons. Ajax laat dan punten liggen. Uh, Vreselijk, belangrijk dus, deze overwinning. Ja, dit is, ja ze moeten echt wel, wel beter gaan spelen
1: over, over 90 minuten. Maar dit zou wel zo'n momentje kunnen zijn dat je denkt van oké, okay, uh, hier zijn we goed doorheen gekomen. Uh, ja, misschien dat het dus een boost gaat geven richting
0: Ajax en richting ja. de rest van het, van het seizoen. Want volgende week staat AZ Ajax op het programma, AZ 39 punten, Ajax 36 punten. Als je dan vandaag hebt gekeken, is dat dan volgende week 6 punten? dit weekend. Mm, ja, daar vind ik AZ eigenlijk nog niet stabiel
1: voor. N nog niet stabiel genoeg voor. En Zou we toch... dan volgende week kijken tegen de Lam en tegen de Blinden? Mm, ja, je hebt toch ergens het gevoel dat er eigenlijk zo meer in zit dan dit. Ja. Ik vind het zo raar dat ze van PSV zover zijn teruggevallen en ja, ik vind het best wel raar dat, dat, dat ja, kijk AZ was tegen Feyenoord prima. En die hebben dat ook niet kunnen doorzetten. Dus het zijn eigenlijk twee labiele ploegen.
0: Ja. Waarvan de zomaar ook maar eentje een keer een goede dag kan hebben. Nou, ik vind het ook wel lekker dat we in deze podcast over het algemeen... ...op deze uitstap na gewoon hebben over wat we gezien hebben. Mm. Dus dat kan twee weken geleden waren we over Ajax heel erg positief... ...na die wedstrijd tegen PSV en dit keer negatief. En bij AZ ook na die wedstrijd tegen Feyenoord dachten we van... ...ja, dit, dit gaat de goede kant op. Ja. En dan hebben ze ook weer wat mindere wedstrijden.
1: Ja, klopt. Nou goed, van, uh, tegen Fortuna heb je wel flitsen gezien van, van AZ. Die in, in de slechtste wedstrijden dit soort niet hebben gezien. Nee. Dus dat is wel een puntje voor uh, Maarten Martens om zich aan vast
0: te houden. Vooruitgang in Alkmaar. Laten wij naar SC Heerenveen tegen Go It Eagles gaan. Een mooi herdenkingsmoment. Ging daar aan vooraf. Jij kan dat wel waarderen. Ja, ik kan het, uh, dat zeker
1: waarderen. Qua muziek en ook qua wat voor moment ze hiervan maken. Uh, ja. Inderdaad... Nou ja, er zullen heel veel mensen in het stadion zitten. Uh, van wie de overledenen van 2023 dan uh, geëerd worden. Nou, er komen een hele hoop emoties bij kijken. Ja. Uh, maar ja, dit, het blijkt toch ook wel een beetje dat voetbal meer is dan alleen die 11 tegen 11. en of het nou uh, 2-1 of 0-2 wordt. Uh, dat het ook wel een maatschappelijke functie heeft. En dat ja. komt op dit soort momenten. zeker
0: als het op deze manier wordt gedaan. Komt dat wel heel mooi naar voren? De Ecstasy of Gold van uh, Ennio Morricone. Werd vertolkt door uh, Frank van Essen en zangeres Annemarijn Maandag. En inderdaad, mooie beelden. En dat laat wederom zien hoe mooi voetbal af en toe kan zijn. En hoe verbinding, verbindend een voetbalstadion kan werken. Zullen we dat uh, linkje ook wel even in de beschrijving zetten voor de ja, mensen die dit niet weten? Uh, check meekeken. dat even. Uh, beter dan het schouwspel daarna van Herenveen? Want daar schrok ik wel van. Of is het heel knap van Go Eagles? Of allebei? Uh, allebei. De tweede helft van Heerenveen was echt, echt dramatisch. Ja,
1: ja en daar is het is ook echt, echt onverklaarbaar hoe zij gaan van goede helft tegen PEC... naar slechte helft tegen PEC, naar goede momenten tegen Ajax... naar een heel slechte slotfase tegen Ajax... waar ja. ze helemaal worden teruggedrukt naar... Hoe kan dit? Ja, ik, ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet. Want dit was niet zo dat ze nu weer de hele boel hadden omgegooid. Nee! Ze, ze hadden bijvoorbeeld tegen... Ze speelden bij Excelsior uit, hadden ze in één keer de hele opstelling omgegooid. Ja, dan snap ik dat het, dat het lastig is... No. Uh, maar nu speelde Van Amersfoort gewoon. Sarah speelde gewoon. Speelde gewoon. Uh, uh, Brouwers is al weken uh, goed. Uh, met Van Hart vond de verdediging beter. Maar Van Hart kreeg echt ontzettend veel te doen. Ja. Of nou, ja, relatief gezien zeker. Vergeleken bij, 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 bij Biela... De Lange.
0: Ja. ja, De Lange heeft niks te doen gekregen. Nee. Ook die wel ging met een schoonbroekje de bus weer in.
1: Ja, ook wel een paar ballen die, die naast werden. Hmm. Uh, prima kansen die daarnaast gingen. Maar eigenlijk wel, wel te weinig van Herenveen. En uh, Go ahead. Dat dit soort. ...wedstrijden echt met twee vingers in hun neus... ...naar, naar zich toe trekken. Dat is, is toch echt... niet
0: normaal? Volgens mij is het nu zeven ongeslagen uitwedstrijden... ...op een record ja. voor, uh, voor Goethe Eagles. Normaal hebben we het altijd over die, die Vetkampstraat... ...en de Adelaarshorst mm -hmm. en onneembare vesting. Maar nu doen ze het uit ja. veel. Ja, zij zijn er een meester
1: in om uh, tegenstanders... ...die niet in hun niveau halen... ...om die gewoon genadeloos af te straffen. Ja. En dat
0: is eigenlijk wat ze, nu, uh, wat ze nu ook weer hebben gedaan. En gewoon, het is zo'n sterk collectief... Want als je naar de ploeg kijkt en waar ze staan en dan hmm. de ploegen die daar omheen staan, dan hebben ze um, wel minder individuele kwaliteiten dan de meeste ploegen. Ja. Of doe je ze dan tekort? Mm. Ik vind, ik geniet vooral van het collectief en ook wel van individuele kwaliteiten, maar ik vind het collectief daar het belangrijkste. Ja, nee,
1: absoluut. Maar dat, goed, dat, dat zag je ook... Uh, ook vorige week zag je bijvoorbeeld heel erg het verschil omdat he, Willemson er niet bij was. Mm. En dat is dan echt die extra kwaliteit. En alles wat daaronder zit, is gewoon van een heel behoorlijk niveau. Ja. Weinig zwakke plekken en dat, ja, daar heb je aan de hele visie uh,
0: best wel genoeg aan om heel veel van dit soort wedstrijden ja. te winnen. Goed heeft de, de 34 punten al bereikt. En dat is een kopzorg minder voor uh, onze eigen Martenhaven. En kopzorg, die heeft hij nogal, zoals uh, de mensen weten. Um, een lichte hersenschudding, vooralsnog, mogen we nog steeds licht zeggen. Mm. Ja,
1: ja ik, maar het, het, is zo, uh, het is wel bijzonder, want niet alleen Mart heeft er last van. Maar nee. ook andere
0: Martenhaven heeft ja. er even last van tegenwoordig. Blijkbaar is er nog eentje en die heeft inderdaad op Instagram gezegd van uh, hopelijk is die snel weer beter. Want ik krijg nu de hele tijd beterschamswensen en mensen denken dat ik ziek ben. Precies, dus die heeft ons een DM moeten sturen om niet allerlei DM's
1: te krijgen uh, die bestemd zijn voor de echte Martenhaven, ja. Want zo kunnen we hem wel noemen. Ja. Uh, dus ja mensen, als jullie de beterschapswensen doen, doe dat dan even naar het goede, goede. Zullen we ook zijn
0: ook. Instagram ook even in de beschrijving zetten? Als mensen, uh, als mensen die dat nu nog niet kennen. Hé, kom op. Kom een beetje zeg. eigen initiatieven. Dat, uh, dat is waar. Check dus even of je het naar de goede stuurt. Dan gaan we het even hebben over uh, Pek Zwolle tegen Almere City. 0-1 Almere expected goals. Daar heb je hem weer. Van uh, 0.06. Robin ramt één bal vrij binnen van afstand. Ja, zeg, maar.
1: Zeggen zag voorbij komen op Flashcore. Je, je, je kan je bijna niet voorstellen dat je überhaupt zo laag kan zitten. Nee. Um, ja. Hij schiet hem wel lekker binnen. Ja, en dat is ook goede timing. In de ja. zin van, uh, als jij uh, te gast bent bij de podcast als Alex Pastoor. En de titel is effectief voetbal. En je geeft er een heel college over. En je boekt dan op deze manier een zegen. Ja. Dat, is wel even, uh, dat is wel een lekker momentje.
0: Ja, laten we even luisteren.
2: Ik heb altijd als uitgangspunt genomen dat de kwaliteit van de spelers bepalen hoe we kunnen voetballen. Nou, en ja, jullie gebruiken de term lelijk. Het is maar wat je omschrijft. He, toen we bij Sparta voetbalden. Ik zei tegen de selectie en met name tegen Roy. We bouwen tien keer op. We hebben een achterbal. Of jij Kortsmid. hebt de bal in handen. Roy Kortsmit. Tien keer de bal. En jij mag hem afmaken. Ja, uh, acht, keer, acht keer lang toch? Zes uh, om vier. Ja, ja, dus ja. zes keer gewoon. Uh, je rolt hem naar uh, de centrale verdediger. Die gaat hem niet per se naar die andere centrale verdediger pasen, maar vooruit kijken. Of uh, naar die bek en dan krijg je hem weer terug en dan gaat hij weer. Maar wel van achteruit en vier keer gewoon een lange bal spelen. Het is voetbal waar ik graag naar kijk. Er gebeurt iets onvoorspelbaars en het voetbal wordt net even minder onvoorspelbaar als je mensen hebt als je geen mensen meer hebt die iemand voorbij komen. Dus dat, dat heb ik wel altijd heel uh, mooi gevonden. En Die regel, regel die, die staat nog steeds uh, ongeveer 10 keer 6 om vier. Nee hoor, nee. Maar zijn, ik ik zijn bedoel, je nu wat meer denk. Nee hoor, de, kijk, het is nu 10 om 0. En dat <tacht> uh, t, tot iemand zich terug gaat trekken. En dan, uh, dan blijkt dat wij prima kunnen voetballen. Maar ik bedoel veel meer dat het uitgangspunt is de kwaliteit van de spelers. Nou, en als wij uh, als wij Manchester City zijn en die anderen die zijn uh, veel minder, ja, dan nog vind ik, lange ballen horen erbij. Ik kijk daar graag naar en ik denk ook dat het heel vaak op een gratis manier effectief kan zijn.
0: Effectief is het zeker. Uh, ja, als je, effectief, als... maar ik vind het ook wel knap. Ik, ik heb ook naar die core podcast zitten luisteren en dan hoor je een, een, een beetje praten. Waarschijnlijk is de helft ook. Uh, verdwenen in de, in de edit. Maar ik vind, ik heb er wel respect voor. Hoe hij met Almere City. Continu die punten binnen blijft halen. Heel realistisch voetbalt. En hij, hij is er volgens mij ook best wel van. Van hij wil de supporters. in, uh, in thuiswedstrijden echt wel wat geven. En mm. dat doet hij ook. Volgens mij is hij in Almere hartstikke blij.
1: Ja, nou hij geeft de thuissupporters in ieder geval resultaten. Maar wat, wat hij zegt, als de tegenstander helemaal inzakt, dan kunnen we ook nog best wel aardig, uh, aardig voetballen. Alleen, ja, in de meeste. ...wedstrijden is dat niet nodig. Omdat er toch altijd in de Eredivisie een tegenstander wil... ...het initiatief neemt. Peksvolle staat ja. daar ook wel onbekend. Ja, en dan kan een andere manier voor voetballen ook resultaten opleveren. Ja, ze hebben in principe nauwelijks een kans gehad... ...maar ze zorgen er ook wel verdomd vaak
0: voor in het seizoen... ...dat een tegenstander ook de dag niet heeft. En nee. dat, is, dat is ook een kwaliteit. Ik vind het enorm een kwaliteit. Ik vind het echt heel erg, heel erg knap wat ze doen. En we hebben natuurlijk ook best wel vaak gezegd... ...van ja, weet je, dan heb je een mindere ploeg... ...dan kan je onderaan de in de herenvisie eindigen... ...en dan blijven ze gewoon altijd maar lekker naïef 4-3-3 spelen. En dat zeg je dan 26 keer... ...maar dan degradeert gewoon zo'n zo ploeg. Maar hmm. hij doet het anders en hij, nou ja, ze gaan erin
1: blijven. Ja, ja, procent. Ja, en, en als hij dan ook een gast is bij de Coop Podcast... ...en je hoort hem een uur, zeg maar, aan het woord... Ja. ...dan wordt hij ook weer nog net even weer iets sympathieker ja
0: dat is, dat is toch lekker. Ja, ik ben benieuwd of dat zijn kracht was of de kracht van de editor. Dat zullen mm. we nooit weten. Maar uh, um, ja, het was een uh, leuke podcast. Luister, die vooral. Um, de grote speler. Je hebt die van jou al uh, eventjes benoemd.
1: Ja, ik, uh, nou ja, goed. Ik, ik ga niet twee keer in een podcast uh, Boskakli uh, op het schild heisen. Nee. Uh, die heb ik al genomineerd voor Speler van het Jaar. Grote speler wordt dan voor mij duidelijk, uh, Dario van der buis. Te, ...zo twee keer een bal van de lijn halen... Uh, ...zo goed ook in de opbouw zijn tegen Feyenoord. Uh, echt heel knap.
0: Ja. Heeft het nog mee te maken dat hij vorige week een rondje betaalde... ...toen wij bij RKC waren? Daar nee, was dan, je niet meer was bij, weg. Dus ik ben totaal niet partijdig. Dat is schitterend. Ze hadden natuurlijk gewonnen... ...en op een gegeven moment... ...wij stonden nog even daar boven na te praten... ...en een biertje te drinken. En uh, Dario van der Buis wilde een rondje geven... ...maar... Hij pakte wel eerst de bankpas van Frank van Mosselveld, de algemeen directeur, af. En daarmee heeft hij een rondje betaald. Dus dat is wel uh, schitterend. Um, nee, maar helemaal terecht. Ik vind hem echt een strijder. En volgens mij is hij helemaal op zijn plek daar in Waalwijk. Want hij heeft ook natuurlijk een tijdje bij Fortuna gezeten. Daar speelde hij de ene keer wel, de andere keer niet. Dus hij ja. naar België geweest. En nu staat hij toch gewoon nou, best wel rots in de branding daar in ja. Waalwijk.
1: Nou, je ziet er gewoon dat hij best wel een hoog. Uh, ja piekniveau heeft bij RQC. Dus dat hij af en toe laat zien zeg maar, dat hij eigenlijk uh, ver boven dat niveau zit. Uh, vooral ja. aan, de, aan de bal vind ik hem ook echt wel uh, goede keuzes maken. Uitdaging voor hem is een beetje om dat constant een keer een seizoen vast te houden. Want dan gaan clubs denk ik ook nog wel eens kijken van oké okay, uh, ja. kan ook voor ons interessant zijn.
0: Ja, ik denk dat er echt nog wel meer in het vat zit uh, voor hem. Mm. Maar mooi dat jij uh, hem grote speler hebt gemaakt. Zelf heb ik gekozen voor Jens Toornstra. En ik vind, dat, ik vind dat wel mooi, want juist dat soort spelers ben ik, ben ik wel eens op uitgekeken of zo. heb ik het idee van, ja, het is tijd, tijd voor de volgende lichting, jonge honden, et cetera. Maar ja, zoals ik ook al zei bij Van der Hoorn en Viergever, heb ik ook van Jens Toorns. Hij, hij komt altijd uit het niets, staat hij er toch weer. Vandaag ook weer in twee verschillende rollen, vanaf het middenveld en op een gegeven moment ook voorin. En ja, ik vind, dat, ik vind dat knap en hij beslist gewoon een subtopper in Nederland. Ja, dat vind ik wel vet.
1: Ja, nee? ik sluit, sluit meer helemaal op aan. Dat je, zeker als je het scenario hebt waarbij hij al bijna naar ADO werd uh, toegeschreven. En ja. dat hij ook... Ja, een periode vanuit een heel ongelukkige rol, zeg maar, heeft mm -hmm. gespeeld als defensieve middenvelder. Ja. En dat hij nu weer veel meer in zijn kracht komt, dat is, uh, is toch
0: lekker. Ja, hij werd een beetje omgeturnd als Lasse Schöne dat ooit heeft gedaan, maar bij Lasse Schöne past het en bij hem niet. nee Nee, zeker niet. Nee. Nee. Hij moet in de 16 komen. Hij moet tegenstanders ja. uh, de, de, ja,
1: de, de vetens uit de schoenen lopen, ja. zeg maar. Dat is zijn kwaliteit.
0: Lijkt me overigens wel vet als ADO... Uh, promoveert en die doen nog volop mee in die keukenkampioen-divisie. Luister daar vooral voor naar de eerste, de beste. Dat hij dan nog een jaar daar zou gaan voetballen. Maar dat vind ik, vind ik gewoon als romanticus.
1: Ja, precies. Ja, maar dat kan ook wel, want
0: Utrecht heeft weer een middenveld vastgelegd voor volgend seizoen. Precies. Dus dat... Die zullen er wel weer een paar, ja, gaan, precies. paar ja. gaan halen. Nou ja, dat, dus de grote spelers, dan gaan we naar de voorspellingen. En daar ben ik toch wel een stuk minder blij mee.
1: Nou, ik helemaal niet. Uh, ik heb een Boejoek
0: lopen prijzen... <laughs> ja. dat hij dat allemaal goed aanpakte met 3 wash, maar... nee.
1: Nee, ja... Uh, want ik heb er dus inderdaad drie van de vier... Ja. Uh, goed, we zullen ze even bij pakken. Wat wordt psv Rakles? Jij ja, het 4-0, ik had 2-1. Eigenlijk zat jij dichter in de buurt... in de zin van het wedstrijdverloop... Mm -hmm. Uh, maar dat had dus niemand goed. Uh, hoeveel kaarten worden er gegeven tijdens de Rotterdamse Derby,
0: Sparta Excelsior? Jij zei drie en het werden er zes, zes en ik had zes. Ja, ik, ik zei nog letterlijk, ik denk niet dat het een schopwedstrijd wordt. Nou ja, dat werd het dus bij uitstek wel. Precies, ja. dan zie je toch die ervaring bij mij ja. dat ik dat ja, net ja, even ja, iets ja, beter ja, kan inschatten. Ja, ja. Verder, uh, wie staat er na
1: de degradatiekraker? Vitesse-Volendam met hoogste ranglijst. Jij had gerekend op een zegen van Vitesse. Ja. Had er zeker in gezeten, gebeurde niet dus Volendam. Uh, op basis volgens mij van het aantal gemaakte doelpunten, dat had ik goed. Uh, ja. En verder, hoeveel tegenkost incasseert Jasper Silis bij Ajax en NEC. Jij zei drie, uh, ik ja. zei twee. En eigenlijk was die twee was wel een wonder. Dus alsof, ja. een wonder is overdreven, maar uh, drie zat er eigenlijk niet in. Uh, dus nog een puntje voor mij. Dat betekent dat jij er één bij krijgt ja. en op drie komt te staan. Dat ik er drie bij krijg en dat ik op vier kom te staan.
0: Ja, dat en is en toch die, wel lekker ja. hoor. Ja, dat geloof ik. Ik baal er een beetje van. Maar goed, volgende week gelukkig gewoon weer een hele speelronde met heel veel voorspellingen. Waren er nog luisteraars die wat goed hadden?
1: Ja, Rick van der Kruisen zat er ook lekker in uh, dit weekend. Die had de uh, 2-0 van PSV had goed. Hij had het uh, Volendam, want gelijkspel, had hij er ook aan bij gezet. Dat was ook goed. Uh, en twee tegen Goals van Sillissen. Dus die uh, dat was duidelijk de winnaar van dit weekend. Oh, nice. um, die gaat aan de haal met het bord op schoot bord. Ja. zijn in bestelling. Ja. Uh, kan nog zijn dat het even een paar weekjes duurt. Ja. Dus uh, stuur je gewoon even je gegevens naar wouter@afkick.com. Ik hou een lijstje, hou ik bij. En dan uh, komt dat bord. Uiteindelijk komt dat jouw kant op, Rick.
0: Ik ben ook uh, benieuwd hoe ze eruit gaan zien en hoe we daar lekker van kunnen gaan eten. Dus uh, ik hou het in de gaten en ik hou me aan, bijvoorbeeld. Ik wilde graag ook eentje. Um... Eerste voorspellingen even goed hebben. Wat zijn die van volgende week? Ja, we beginnen met uh, wat wordt de uitslag van de vrijdagavondwedstrijd. Dat is utrecht Herakles. Ik denk dat dat wordt... Ja, een teleurstelling voor Herakles. Ik denk dat uh, Utrecht met 3-1 wint. Dan ga ik
1: toch weer voor een typische Utrecht-uitgeleider. Uh, dan ga ik voor een 1-1. Uh, ik denk dat dat nog niet helemaal uit het systeem verdwenen is. Daar blijven ze ongeslagen, maar wel... Uh, puntenverlies. Uh, verder, wat wordt het meest opmerkelijke moment bij PECS PSV? Oeh. Zaterdagavond, wedstrijd.
0: <laughs> wat, uh, wat is dit nou weer? Ik denk uh, dat, uh, dat de supporters van PECS Wolle zich weer eens laten gaan.
1: Oeh. Dat is een bijzondere. Nou ja, is het toch gewoon een paar keer
0: gebeurd? Nou misschien? ja,
1: goed, ja, ja dat, dat is waar. Maar ik had het idee dat het een beetje achter zich lag, maar uh, ja. achter hun
0: lag. Maar... maar je verrast me hier ook mee. Ik heb er van tevoren niet over nagedacht.
1: Nee, nee ja, ik wel. Ik denk dat er weer een rode kaart gaat vonden bij de tegenstander oh. van PSV. Dat zou dan de vijfde keer zijn dit seizoen. Uh, en twee weken op rij maar ik denk dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. KNPV. Zo. <laughs> Die is nog niet, niet vaak gemaakt, denk nee. ik. Uh, nee. uh, Oké, okay, dan uh, gaan we dat noteren. Verder, na het overweldigende succes van Almere City dit weekend... Uh, heb ik de vraag, wat wordt de expected goals waarde van Almere bij Almere Feyenoord?
0: Ja, ik denk
1: uh, 0,54. Hmm, en daarmee
0: zeg ik zet ik hoog in. Ik ga
1: voor uh, 0.36. Oh, en dat ze okay. daar wel stiekem eentje uitmaken. Maar goed, okay. dat, uh, ja. dat, dat, hoeft, dat hoeft niet per se goed te zijn. Maar in ieder geval 0.36 ga ik dan dan voor. En als laatste uh, op zondag is de Overijsselse
0: Clash. Uh, altijd, speelt altijd best wel wat om. Dat is uh, ja. 20 Go Ahead. Um, nou ja, van origine is dat... De wedstrijd in de regio. Hè? Niet go Ahead Eagles tegen PEC. Nee. Niet Heracles tegen FC Twente. Maar van origine is het FC Twente go Ahead Eagles.
1: Ik weet dat Mart dit uh, een van de mooiste wedstrijden van ja. het jaar uh, vindt. En dan gaat het natuurlijk om, wordt het een zegen voor Twente? Wordt het go Ahead of wordt het een gelijkspel? Ik denk dat uh, FC Twente wint. Oké, okay, uh, daar ga ik in mee. Ik denk niet dat ze twee weken op rij uh, uit handen gaan geven. Dus uh, daar zijn we het dan ook eens.
0: Ja, nou ja, een resume. AZ, PSV, Feyenoord, Utrecht, Sparta, Ahead en Almere doen goede zaken. En Ajax en FC Twente zijn een beetje de verliezers van dit weekend. En we mogen toch wel stellen dat de grootste teleursteller... gewoon uit de hoofdstad komt dit weekend. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. En echt bijna in alle negatieve opzichten.
1: Oh, 100%. Ook Twente mag teleurgesteld zijn... maar die hebben ja. in ieder geval een beetje een fatsoenlijke wedstrijd gespeeld. Uh, Ajax is... Uh... Terug bij af en daar nog weer een stukje onder.
0: Ja, als we dan naar de stand kijken... zie je nog opvallende dingen, dingen die je wil benoemen.
1: Ja, dat go-ahead uh, steeds dichterbij. Plek 5 komt, ja. uh, 2 punten achter op Ajax, 5 punten achter op AZ... Ja, als ze als als daar ook nog dichterbij
0: gekomen, dan wordt het helemaal een bijzonder seizoen ja, in Deventer. Ja. En voor de rest, ja, Utrecht, uh, linker rijtje. Is er nu echt hè, met 29 punten, ja. hetzelfde punt aan het als Sparta, één puntje onder NEC. Uh, Mart vooral heeft vaak gezegd: van die gaan de play-offs nog makkelijk halen. Ik weet niet of jij dat herhaalde. Ik had daar wel eens twijfels bij, maar ze zijn, uh, ze zijn daar en ze zijn uh, ready aan het raken voor die play-offs. Absoluut. Ja, en dan
1: Almere, dat daar twee punt achter staat. Dus uh, het, dan, moet, dan wordt het helemaal een gek seizoen daar.
0: Heel erg... Uh heel erg knap. Wout, bedankt voor deze week. Dit was speelronde 22. Volgende week onder andere Pek Zwolle tegen PSV, AZ tegen Ajax, Almere City tegen Feyenoord en die mooie wedstrijd FC Twente tegen Ahead. Genoeg om naar uit te kijken en genoeg om volgende week weer te bespreken in een nieuwe bord op schoot. Laat even vijf sterren achter op Spotify als je daar luistert. Abonneer je even op het YouTube kanaal van FC Afkikken, want dat helpt ons enorm. Laat een reactie achter met wie jouw mogelijke speler van het jaar is en Volgende week zijn wij er weer. Met veel plezier. Tot dan. Ciao. Top. Was best goed, toch? Ja, was prima. Ik vond het best leuk. Ja. Ik vond het ook een leuke speelronde. Ik had vorige week voor het eerst dat ik dacht van... Oh ja, dit was even.
1: Ja, dat is ook wel een beetje dat we... Ik merk ook echt wel dat je er zelf echt wel even...